0: Alter, was geht? Der Podcast, in dem dich Elmar Stracke durch die Geschichte und Gegenwart des Alters führt und dich mit Anekdoten und fun Funfacts ausstattet, damit du bei der nächsten Party ganz sicher nicht alt aussiehst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alter, was geht? Zu Beginn möchte ich über, naja, über das Alter reden. Das tun wir eigentlich die ganze Zeit, aber diesmal ein bisschen persönlicher. Eine Sache über die Menschen im Alter und im Laufe des Älterwerdens häufig klagen, ist der Rücken, Ischerbrücken. Und es heißt ja oft, um dem Abhilfe zu leisten, auch schon in jungen Jahren, solle man, wenn, während man arbeitet, nicht stundenlang sitzen, sondern das auch mit Stehen mal abwechseln. Deswegen habe ich in der Tat investiert in einen höhenverstellbaren Schreibtisch, wie das vielleicht einige auch von euch getan haben. Und das ist jetzt der Moment, wo ihr euch vielleicht denkt, okay, jetzt wird auch diese Folge, wird diese Sendung gesponsert und jetzt kommt irgendwie die Marke von einem höhenverstellbaren Schreibtisch und Elmar bekommt da so und so viel Prozent. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und ehrlich gesagt, der Grund, warum ich euch das erzähle, ist auch gar nicht so sehr mein Rücken. Also auch oh, ist er mir wichtig, aber in Wahrheit hat es einen anderen Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einem Mikrofon gesprochen habt oder gesungen habt beim Karaoke-Abend, auf dem Dorfschützenfest, beim roten Geburtstag oder bei der Aufnahme eines Podcasts oder auf der Bühne. Und es ist so, dass man im Stehen schlichtweg angenehmer spricht, lockerer spricht als im Sitzen. Deswegen wird immer empfohlen, auch solche Aufnahmen im Stehen zu machen. Okay, ganz wunderbar. Nun hatte ich bis dahin nur einen normalen Schreibtisch, an dem, wie die meisten Menschen, ich gesessen habe. Und... Um daraus ein Stehpult zu machen, habe ich mir einen Eimer genommen, den umgekehrt auf den Schreibtisch gestellt. Das stand ein Mikrofon oben drauf. Dann hatte das so eine Höhe, die immer noch dafür sorgen würde, dass ich auf Dauer zu einer Art Quasimodo werde. Aber ich konnte immerhin schon mal einigermaßen stehen und sprechen. Und jetzt, und das ist der eigentliche Witz, mit diesem höhenverstellbaren Schreibtisch, super sexy Thema für einen Podcast auf jeden Fall, ähm, glaube ich oder hoffe ich, dass vielleicht auch die Sprachqualität nochmal eine Ecke besser wird, weil man noch oder ich noch gemütlicher stehen kann. Also wenn ihr da einen Unterschied merkt, sagt mir gerne Bescheid. Und jetzt auch genug mit dem Geplänkel. Es geht heute um ein, eine viel größere Sache, um ein viel größeres Land. Es geht um Russland, die Demografie in Russland. Nun ist Russland in den letzten Monaten viel in den Nachrichten gewesen und ist es weiterhin. Und zwar nicht so sehr wegen seiner Demografie, auch wenn für das, was Russland tut, Menschen notwendig sind, sondern wegen des Überfalls auf die Ukraine. Um den geht es heute auch, wenngleich ehrlich gesagt eher am Rande. Nämlich hinsichtlich beispielsweise der Frage, was macht das mit der Altersstruktur, was macht das mit den Menschen in Russland, der Demografie in Russland? Wie kommt es dazu? Begünstigt die Demografie diese politischen Entwicklungen? Und was macht das mit dem Leben meiner Interviewpartnerin, die als Russin schon lange in Deutschland lebt? Ich hoffe aber sehr, dass ich es bald auch schaffe, jemanden zu finden, einen Interviewgast, der mit mir über die Demografie in der Ukraine und was der Krieg dort mit den Menschen und auch mit der Alterszusammensetzung, mit dem Zusammenspiel von Jung und Alt macht. Das ist sicherlich nochmal ganz anders und viel tragischer. So viel vorab, viel Spaß mit der Folge. Alter, wie geht's weiter? Hallo und herzlich willkommen Olga Gulina. Du bist die Direktorin und Gründerin von Russ MPI, dem Institut für Migrationspolitik in Berlin. Und du hast an der Universität Potsdam in Migrationsrecht promoviert und zuvor bereits schon einmal, und zwar an der staatlich baschkirischen Universität in UFA, in Verfassungsrecht. Deine Arbeit, deine Forschung widmet sich vor allen Dingen der Migration und damit eng verbunden mit Fragen der Demografie und des Alters. Aber so ganz trivial ist dieser Sprung und auch dieser Werdegang ja nicht. Olga, wie bist du denn von Verfassungsrecht zu Demografie gekommen?
1: Hallo Elmar, herzlichen Dank. Du stellst äh, echt ein äh, paar schwierige Fragen, würde ich das so sagen. Ähm, man sagt in Deutschland, sei vorsichtig mit eigenen Wünschen, sie können in Erfüllung gehen. Es ist genau mein Fall gewesen. Am Ende der 90er Jahre öffnete sich Russland zur Welt und Europa und äh, zahlreiche Austauschprogramme wurden für Studenten, Wissenschaftler und Spezialisten aus Russland angeboten. Damals habe ich schon in Russland studiert, promoviert und hatte ziemlich äh, einen guten Job an der Uni. Aber der Wunsch, äh, die Welt zu sehen, im Ausland in anderer Sprache zu studieren, war sehr groß dass ich oft träume, wenn ich die Chance hätte, wenn ich solche Kontakte hätte, äh, wenn, wenn, wenn. Und dann kam die Chance, mit Hilfe des Bundeskanzlerstipendiums kam ich nach Deutschland und muss wieder hier von Null anfangen. Meine Promotion und Ausbildung waren in Deutschland damals nicht anerkannt. Und ähm, meine großartige Doktormutter und Doktorvater, Professor Schulze und Professor Klein, haben mich auf dem Weg zum deutschen Promotion begleitet.
0: Und was war das Thema deiner Promotion in Deutschland?
1: Das Thema war für uns alle damals klar. Ich werde über rechtlichen und politischen Fragen der Zuwanderung nach Deutschland in meiner Arbeit forschen.
0: Und was sind denn so? Trends in der Migration, wenn ich das richtig sehe, schaust du dir vor allem Migration zwischen Asien und Europa an, die du beobachtest, wer sind die Menschen, die migrieren?
1: Das stimmt, äh, Europa und äh, Eurasien interessieren mich am meisten, aber Migrationstrends oder wie sagen wir Migrationsströmungen unterscheiden sich von Region zu Region, von Stadt zum Stadt und auch von einem Kontinent zum anderen. Äh, wenn wir uns über, äh, meinte ich, Europa und Eurasien sprechen, äh, die dominierten Migrationsmotiven sind hier Arbeitssuche, Studium und seit Februar dieses Jahres und dessen Folgen. Und ich finde, das es erstaunlich, dass es über 8 Millionen Menschen wegen des Krieges in heutigen Europa das eigene Land Ukraine verlassen müssen. Und circa 6 Millionen davon sind in Richtung Westeuropa unterwegs. Um, nach Angabe von deutsche Innenministerium, wie vielleicht schon ähm, mehrere Leute wüssten, äh, hat heutige Zustrom ukrainischer Flüchtlinge äh, deutlich abgenommen. Äh, die Innenministerin äh, sprach in einem Interview im Sommer gerade, dass täglich ungefähr 2000 geflüchteter aus der Ukraine in Deutschland ankommen. Gleichzeitig weiß ich, dass äh, fast 20.000 Geflüchtete Kehren jeden Tag äh, über polnische, ukrainische Grenze äh, zurück in ihr Land, äh, darunter auch Menschen aus Deutschland. Um deine Frage zurückzukommen, will ich nur sagen, dass humanitäre Migration, das Suche nach Schutz des eigenen Lebens, äh, die große Migrationbewegung innerhalb des heutigen Europa ist und scheint so in kommenden, Jahr, in kommenden Jahren so bleiben wird.
0: Ja. Du hast schon den äh, Krieg angesprochen und wenn ich das richtig sehe, hast sich auch dein Institut und du selbst mhm. dich ja auch sehr klar gegen den russischen Angriffskrieg positioniert, Dazu darüber reden wir ein bisschen später noch, dieser Podcast mhm. heißt ja... Alter, was geht, also es geht um Fragen des Alters. Und was macht denn die Migration mit dem Alter? Sind das hauptsächlich, sind das eher junge Menschen, sind das eher ältere Menschen? Kann man darüber was sagen, wer migriert in Eurasien?
1: Ich würde zuerst sagen, dass das Migration hat einen positiven Einfluss auf die Altersstruktur jedes Landes. Fast in allen Aufnahmeländern, die Migranten in großer Zahl aufnehmen, und hier können wir zum Beispiel USA, Russland, Deutschland nennen, sind die Zuwanderer durchschnittlich jünger als ansässige Bevölkerung des Landes. Ich werde das so formulieren, die Zuwanderung, was äh, die Menschen, die zu uns kommen und äh, die Zuwanderung wirkt, äh, die Alterung äh, entgegen und äh, demzufolge für ju jung die alte Struktur des äh, Landes. Ich habe eine interessante deutschlandbezogene Statistik gesehen, dass durchschnittliche Alter bei der Anreise nach Deutschland auf alle heute in Deutschland lebende Personen mit einer äh, Migrationserfahrung bei knapp 23 Jahren liegt. Das ist nicht anderes äh, wie in Russland und in alle anderen Aufnahmeländer. Zum Beispiel äh, in Russland, äh, in Russland sind eingereiste Personen deutlich jünger als ähm, Einwohner äh, heutiger Russlands. Ähm, aber zum Deiner Frage zurückzukehren, um Bevölkerungs- und Staatsentwicklung heutiger Russland äh, zu erklären, muss man über sogenannte äh, vier Russland sprechen. Uh, es, meine Kollege, die arbeitet in Russland, uh, sie heißt Natalie Zubarevich, hat vor ein paar Jahren ein tolles Konzept ausgearbeitet, uh, das viel zu erklären bittet. Es gibt kein einheitliches, kein gleichformiges Russland. Russland besteht aus vier Teilen. Russland Nummer eins besteht aus Metropolen wie Moskau, Kazan, St. Petersburg. Dort wohnen die kreativen Bürger, die machen etwa 20% der Bevölkerung aus. Die sind angestellte und kleiner bis mittelständische äh, Unternehmer, Vertreter der kreativen Klasse, qualifizierter Fachkräfte, die sehr aktiv und europaorientiert sind. Die meisten von ihnen sind mobil und durchaus bereit, sich an soziale oder ökonomische Veränderungen anzupassen. Russland Nummer 2, das rund 25 Prozent der Bevölkerung ausmacht, ist oft in mittelgroßen Industriestädten, wie zum Beispiel Kaluga oder Rostov am Don zu finden. Diese Gruppe ist äh, ge gezeichnet durch eine geringe Mobilität. Die Menschen aus Russland 2 waren zu Beginn des Krieges meist in großen, wirtschaftlich ineffektiven Unternehmen beschäftigt und weitgehend schutzlos äh, gegenüber den ökonomischen Veränderungen. Russland Nummer 3 ist ein große Teil von Russland. Es umfasst fast 40% der ganzen Bevölkerung des Landes. Hier wohnen äh, Leute in Kleinstädten, Dörfern und Siedlungen. Die politischen Entscheidungen in Moskau betreffen diese Menschen kaum. Russland ist riesig groß und diese Menschen haben eigenes Leben. Die Einwohner aus Russland 3 betrachten sich als politisch uninteressiert und stellen ähm, ein sehr geringer Protestpotenzial dar, welches höchstens ansteigen können, denke ich, wenn äh, sich ihre wirtschaftliche Situation verschlechtert. Das heißt, äh, wenn Renten äh, oder Gehälter nicht oder nur unregelmäßig bezahlt werden. Russland 4 macht knapp 6% der Bevölkerung aus. Die Leute hier wohnen in Republiken Nordkaukasus und Südsibirien. Für Russland 4 ist Stabilität von relativ geringer Bedeutung, da es sich auf reguläre Staatsgeld und Staatsinvestitionen stützt weil genau hier eine große Arbeitslosigkeit, höhere Sterblichkeit und niedrige Geburtenraten in den Regionen herrschen. Es ist... Äh für uns, für meine Kollegen und für mich ein, kein großes Geheimnis, dass besonders viele Töte-Soldaten in dem Krieg äh, in Ukraine aus verarmte, ethnisch geprägte Republiken wie Dagestan, Buryatia und so weiter stammen. Städte wie Moskau, St. Petersburg, sogenannte Russland Nummer 1, bleiben vom Kriegeinsatz dagegen verschönt.
0: Du hast auch die niedrige Geburtenrate angesprochen und die hohe Sterblichkeit. Und ich fand es auch interessant, dass es so viele mehr Frauen als Männer gibt in Russland. Kannst du sagen, woran das liegt oder auch die niedrige Geburtenrate?
1: Ja, niedrige Geburtenraten und höhere Sterblichkeit haben miteinander viel zu tun. Die Zahl der Geburten geht in Russland aufgrund der bestehenden Altersstruktur im ganzen Land zurück. Das Problem der Altersstruktur betrifft nämlich von allem Frauen in gebärfähigen Alter. Ihre Zahl erreichte in den vergangenen Jahren Maximum. Doch von einigen Jahren ging sie wieder zurück. Und äh, die Ursache liegen äh, wieder in den 90er Jahren, als äh, das Land radikale Wirtschaftsreformen und das russische Volk den Wirtschaftsuntergang erlebte. Um, Russland hat äh, höhere Sterblichkeitsrate, insbesondere bei männlichen Bevölkerungsgruppen. Es ist übrigens nicht anders als in Deutschland. Männer in Russland sterben früher als Frauen und die Ursache unter anderem ist die Erfüllung der typisch männlichen Rolle, sozusagen Macho in Russland, die mit höheren äh, gesundheitlichen Kosten verbunden. In Russland gibt es zusätzliche ständige Gründe wie Instabilität, große Belastung und äh, heutzutage ist da auch Krieg. Als Ergebnis sehen wir, was wir heute haben, Russlands äh, Bevölkerung schrumpft.
0: Und mit dem Männlichkeitsidealen, dieses, diese Macho-Männlichkeit, damit meinst du Sachen, weiß ich nicht, gefährliche Hobbys, Alkoholkonsum und ähnliches, was schlecht für die Lebensdauer ist. Das stimmt. Ja. Und was macht denn die russische Regierung als Reaktion auf die Schrumpfung der Bevölkerung? Also ein Krieg, wo die jungen Menschen sterben, ist ja nicht so hilfreich.
1: Naja, russische Regierung ist auf der Suche, oder besser zu sagen, auf der Jagd nach äh, Bürger Russlands. Es gibt heutzutage zahlreiche Gesetze, die Einbürgerung in einfachem Verfahren für Bürger ehemalige Länder der Sowjetunion, die russische Sprache beherrschen und das Interesse an russischer Kultur haben. Die Gesetze machen selbstständig die unabhängigen Gussstaaten unruhig, weil jedes Jahr. Kirgisische, kasachische, armenische Bürger gern einen russischen Pass beantragen. Dazu gibt es auch viele Prämien für äh, neue geborene Kinder in Russland. Es gibt zum Beispiel ein Mutterprämie-Programm, äh, wenn jede Mutter vom Staat für das erste geborene äh, Kind über ein halbes Million Rubel, äh, das ist ca. Äh, 8000 Euro, bekommt. Für zweites Kind wird knapp 10.000 Euro ausgezahlt. Ähm, Russland-Bevölkerung schrumpft in Mass, wie ich schon gesagt habe, aber äh, Regierung versucht etwas dagegen zu steuern. Gleichzeitig muss ich sagen, äh, mit wenigem Erfolg.
0: Fun Fact. Olga, in jeder Folge von Alter, was geht, gibt es einen Fun Fact zum Beispiel Thema gesagt. Migration oder Demografie. Hast du denn einen mitgebracht?
1: Ja, ich habe lange nachgedacht und ich werde gerne eine Tatsache preisgeben, die mir viel sagt und die auch der Schlüssel zu verstehen ist, der heutige Zeit ist. Ähm. Es geht um äh, russische Bürger und ihre Reise im Ausland. Laut einer Umfrage des Livada-Zentrums äh, sind 69% Prozent der russischen Bürger noch nie im Ausland gewesen. Im letzten Jahr sind lediglich äh, nur 2% Russen überhaupt ins Ausland verreist. Du weißt das besser als ich, in deutscher Sprache, es gibt sehr bedeutende Begriffe, bedeutendes Wort, Erfahrung. Man fährt, man sammelt die Erfahrung. Ohne diese Fahrten hat man kaum Ahnung und Vorstellung, wie andere Menschen denken, ticken und worüber sie sich Gedanken oder Sorgen machen. Wenn jemand mich fragt, warum haben äh, einige Russen andere Vorstellungen von dem Krieg oder die Situation in äh, Ukraine, Europa, den USA, warum haben Russen anderes Bild darüber? Und es ist meine Antwort. Viele Russen machen sich ein Bild ihrer Realität aus dem staatlichen Fernseher und nicht aus eigener Erfahrung, weil weniger von ihnen die Welt anschauen können.
0: Das Thema ist ja hochaktuell momentan, da eine Visumssperre diskutiert wird. Also die Idee, dass man Russinnen und Russen kein touristisches Visum mehr für die EU zugestehen sollte, erteilen sollte. Und ich finde das ganz interessant, dass du auch nochmal darauf hinweist, welchen Beitrag Reisen zur Völkerverständigung im Sinne von einander verstehen leisten kann. Das löst sicherlich nicht alle Probleme, aber... Für uns ist es vielleicht schon so selbstverständlich geworden, dass wir das gar nicht mehr sehen, welchen Wert es haben kann, dass Menschen mit eigenen Augen ungefiltert sehen können, wie Dinge woanders laufen, im Guten wie im Schlechten. Und vielleicht auch persönliche Beziehungen zu Land und Leuten aufbauen. Und das erinnert mich, und jetzt kommt eine kurze Anekdote meinerseits, an eine Veranstaltung, auf der ich mal war und auf der Michael O'Leary der Chef von Ryanair, auftrat. Und man muss dazu sagen, er ist eine sehr kontroverse Person, die sehr polarisiert und sehr gerne überspitzt formuliert. Und nun sagte er, ja, hört mal, wenn ihr die Leute fragt, auf der Straße die Menschen, was hat Europa für euch im Alltag gebracht? Dann werden sie sagen, zwei Dinge. Erstens den Euro und zweitens Ryanair. Gut, Jetzt ist er der Ryanair-Chef und verständlicherweise macht der Ryanair ein bisschen wichtiger, als es ist. Aber der Punkt, auf den er hinaus wollte, ich glaube, da ist schon etwas dran. Man kann aus guten Gründen die Billigflieger für eine klimapolitische und umweltpolitische und Lohndumpingpolitische Katastrophe halten. Aber sie haben das Reisen in einem erheblichen Maße in Europa demokratisiert. Und für Schichten, die sich das sonst nie hätten leisten können, eine bis dahin unvorstellbare Horizonterweiterung ermöglicht. Sprich, die Konsequenzen der Billigflieger für Klima und Umwelt sind verheerend. Aber wahrscheinlich sind sie für das Verständnis füreinander innerhalb Europas, für die Menschen am anderen Ende des Kontinents, nicht das Schlechteste.
1: Ja, und ich denke, dass es Reise ist eine Brücke zwischen zwei Völkern. Das, warum darf man nie das ist äh, unterbetet und verbietet in andere Land einzureisen.
0: Alter, wie geht's weiter? Liebe Olga, du kommst aus Russland, du lebst seit langem in Deutschland und arbeitest hier über Russland über Migration und du hast ein Institut, welches den Krieg scharf verurteilt hat. Was sind die Konsequenzen? Was bedeutet das für dich privat und für deine Arbeit in deinem Bereich?
1: Naja, das ist eine gute Frage, zu der ich kaum eine Antwort, äh, richtige Antwort habe. In meiner Arbeit und in meinem Leben äh, bin ich lange Zeit davon ausgegangen, dass es immer und wieder eine gute und schlechte Zeit gebe. Aber weder in guter Zeit noch in schlechter Zeit könnten Länder wie Menschen voneinander lernen und miteinander sprechen. Der Krieg, ist, der Krieg ist eine menschliche Katastrophe. Es ist Endpunkt der menschlichen und staatlichen Kommunikation. Es ist einfach Zeit ohne Zukunft oder ohne private und berufliche Perspektiven. Heutzutage sprechen wir nicht über die Veränderung in unserer Arbeit oder der wissenschaftlichen Kommunikation, sondern über kein Arbeit und keine Kommunikation. Der Krieg bedeutet jetzt ein Nullpunkt, Ruinen und Untergang, jedliche Form des Zusammenlebens. Und die, persönlich das Schlimmste daran, dass niemand weiß, wie lange der Krieg dauern wird, und wie nach Kriegsordnung aussehen wird. Wir können nichts planen, das geht einfach nicht.
0: Und wie wirkt sich der Krieg auf die Demografie in Russland aus? Einerseits ist davon auszugehen, dass es vor allen Dingen junge Leute, vor allen Dingen junge Männer sind, die in den Krieg geschickt werden, die dort sterben im Zweifel. Andererseits hört man oft, dass gerade junge, gut gebildete Menschen die wahrscheinlich aus dem, was du Russland 1 nennst, aus den Metropolen stammen, das Land verlassen. Wie ordnest du das ein?
1: Ja und nein. Zuerst gibt es heute keine verlässige Information zur Zahl der ausgewanderten Personen aus Russland. Ich gebe zu, die Medien spekulieren und schreiben über 700.000 oder bis zu ein, einige schon bis zu zwei Millionen Russen, die das Land verlassen haben. Aber es ist ein Trick der Statistik. In Russland zum Beispiel werden nicht die Menschen, sondern Anzahl der Grenzübergänge gezählt. Und da müssen wir einen Unterschied sehen. Zweitens, äh, junge, gut gebildete, wie du sagst, kreative, qualifizierte Leute verlassen Russland. Das stimmt. Ähm, der russische Minister für digitale Entwicklung und Massmedien gab ein Interview im Sommer, und auch sprach über Migranten, Immigranten äh, nach Beginn des Krieges. Äh, es ist kein Geheimnis, dass die russische Regierung alle mobilen Daten der Handy, äh, Handybesitzer äh, verfolgen kann. Ich, ich meine im Land und im Ausland. Die einfach verfolgen das. Mit Hilfe solcher Daten äh, stellt äh, Minister vor, dass 80% Prozent der aus Russland ausgewanderten Personen nach äh, Beginn des Krieges sind in das Land zurückgekehrt. Und äh, ehrlich zu sagen, es war zu erwartet. Äh, die äh, Immigration oder wie wir sagen Auswanderung äh, auf Deutsch hat nicht mit Tourismus zu tun, eine Wohnung zu finden. Job ohne Jobangebot äh, neue Sprache zu beherrschen, Kinder in die Schule zu bringen, sind äh, große Herausforderungen. Im, Im Vergleich zu Flüchtlingen aus der Ukraine gibt es heutzutage kein grünes Licht in Europa für ausgewanderte Menschen aus Russland und die Menschen müssen zurückkehren. Grob geschätzt denke ich sind äh, 300.000 bis halbes Millionen Russen das Land verlassen. Ich möchte hier ganz vorsichtig betonen, die genaue Anzahl der ausgewanderten Russen können wir nur ein Jahr später in Statistik der Aufnahmeländer sehen. Wenn zum Beispiel das äh, Innenministerium Armeniens, Kasachstans oder Georgien die Daten für Jahr 2022 veröffentlicht, dann können wir davon eine vertrauenswürdige Information bekommen. Jetzt können wir nur spekulieren und sagen, ja stimmt, die Leute haben das Land verlassen, aber wie viel können wir kaum richtig sagen.
0: Olga, du hast ja gerade erklärt, dass viele gerade der gut gebildeten Emigranten aus Russland ziemlich schnell wieder zurückkehren. Ich muss sagen, das klingt ziemlich einleuchtend, aber aus diesem Blickwinkel habe ich zumindest noch nicht darüber nachgedacht. Ich hätte gedacht... Die verlassen das Land und auf Nimmer Wiedersehen. Das finde ich sehr spannend. Bei einigen Leuten ist es allerdings in der Tat so, dass es ein auf Nimmer Wiedersehen wird. Nämlich insbesondere bei allen, die im Krieg sterben. Bei den Zivilisten ebenso wie bei den militärischen Angehörigen. Und es sind ja nicht nur viele Opfer auf ukrainische, sondern auch auf russischer Seite. Was bedeutet dieser Krieg nochmal für die ja, für die Demografie Russlands, der verschärft doch die Situation enorm, oder?
1: Es ist eine sehr gute Frage. Ich muss hier wieder wiederholen, der Krieg in der Ukraine ist eine menschliche Katastrophe und das ist eine demografische Höhle für Russland und für die Ukraine auch. Von einigen Jahren hat das Statistische Amt Russland drei demografische Szenarien für die Entwicklung des Landes vorgelegt, sogenannte ein niedriges, ein mittleres und ein höheres Szenario. Diese Szenarien berücksichtigen Fertilität, Mortalität und Migrationstrends in Russland. Zwei aus drei äh, realistische Szenarien sagen einen weiteren Rückgang der Bevölkerung Russlands voraus. Nach meiner Meinung gibt es keine realistische Gründe, da diese negativen Szenarien in der Zukunft ausgeglichen werden können. Russland wird einen gewaltigen Rückgang der Bevölkerung erleben und das werden wir auch sehen.
0: Alter, was ging? Liebe Olga, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern wirklich so viele spannende Einblicke in die Bevölkerung des größten Landes der Erde zu geben, von Russland, das Land, aus dem du kommst. Und zu besser uns darzustellen, wie sich die Bevölkerung verteilt, was Probleme sind, wie sie sich verändert und wie sich dieser schreckliche Krieg darauf auswirkt. Und ich danke dir ganz herzlich dafür und freue mich an anderer Stelle noch weiter darüber zu diskutieren mit dir.
1: Danke dir für die Einladung, für dein Interesse an meiner Forschungsarbeit.
0: An dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, endet dann auch diese Folge. Insofern danke ich fürs lange Zuhören, denn ihr seid ja immer noch dabei. Und freue mich wie immer über Feedback, Kritik, Themenvorschläge. Ihr könnt auch mal ein Land nennen, was euch interessiert. Vielleicht kennt ihr auch schon jemanden, der darüber gerne reden würde. Und natürlich würde ich mich auch über Bewertungen freuen oder Abonnements bei Spotify, Apple Podcasts oder was euch so in den Sinn kommt. Ich für meinen Teil habe jedenfalls viel gelernt, viel Spaß gehabt und freue mich aufs Wiederhören. Bis bald! Das war Alter, was geht mit Elmar Stracke. Hoffentlich hören wir uns bald wieder in Alter Frischer.